0: 那么今天节目当中，继续要跟大家分享的是三岛由纪夫的《金阁寺》。《金阁寺》这个作品呢，它是发表在一九五六年，是三岛由纪夫潘越文坛的顶峰之作。而在一九五零年的七月二号，《金阁寺》遭人焚毁哦，这个震撼全日本的事件呢，也成为三岛由纪夫创作这个《金阁寺》小说的灵感来源。因此，在小说的开头，他除了描写金阁寺的美之外，哦，它也不断的预告了金阁寺即将遭到焚毁这样的一个命运哦。而当时的一个背景呢，也是在二战的期间。故事当中的我到金阁寺去当学徒，在此之前呢，他的父亲刚刚过世。他提到，从那个时候到停战的一年之间，是我跟金阁最亲密、关心他的安全、耽溺于他的美的时期。宁可说，那是我能够把金阁拉下，又跟我同等高度的假设之下，毫无畏惧的去爱金阁的时候。在这世界上，我跟金格有着共通的危难，这个事实呢，激励着我。我找到了让美跟我结合的媒介。我感到一向拒绝我、疏远我的东西之间有一道桥梁悬挂着。烧毁我的火也将烧毁金格的念头，真把我迷醉了。在同样的灾祸、同样的不吉之火的命运之下，金格和我的个别世界。却变得属于同一次元的世界了，跟我脆弱丑恶的肉体一样。金格虽然坚硬，却是易燃的碳素体。这么一想，像逃亡中的盗贼把高贵的宝石咽进肚子里藏匿起来似的，我也觉得在我的肉体里，我的组织里，可以把金格藏匿起来，带着逃走。请想想那年间，我不习经，也不读书，每天每天都是上修身课、教练课跟武道课，或做工厂的工，或当强制疏散的助手。我好梦想的性格被助长，托战争的福，人生远离我而去。战争对我们少年而言，是一个梦般无实质而仓皇的体验。像从人生的意义中被折断了的隔离病逝似的东西。昭和十九年的十一月里 ，B 2 9初次轰炸东京的当时，大家都想，京都可能在明天受到空袭。这边提到的 B 2 9轰炸机是。当时在二战末期，美军对于日本主要城市进行燃烧弹空袭的主力，而最严重的一次空袭事件呢，是在一九四五年的二月二十三号的晚上哦。当时呢，在日本东京的上空。美国第两幺轰炸机部队司令科蒂斯·里梅将军指挥了170多架的 B 2 9空中堡垒轰炸机，在23号的晚上飞往日本东京的上空，以低空飞行投下大量凝固汽油弹，使得东京大面积的土地在短时间之内全部陷入火海。所以在书中提到，在 B 2 9初次轰炸东京的当时啊，大家都在想，京都可能在明天也会受到空袭。京都全市被火包住的情景，是我所偷偷梦想的。这个都城由于过分的想把古老的东西原原本本的保存着，这使许多的神社佛阁都遗忘了曾经从中发生过灼热之灰的记忆。只要想象应人时代的大乱如何的把这个都城荒废，我便觉得由于京都遗忘了战火的不安已经太久太久了，因而失去了几分的美。明天，金格终于会复制一具吧，冲塞于空间的那个形态将失去的吧。那时候，顶端的凤凰将像不死鸟一般的复活而飞去吧。被附著于形态的金格亦将飘飘然雷定而到处出现，在湖面上，还有在暗漠的海潮上，滴着微光飘荡而去。等着等着，京都还有没有被空袭所顾？翌年三月九号，听到东京的下街一带成了一片火海的消息，但灾祸离此甚远，京都上空仍然只是一片澄清的早春。我半绝望地等着，这早春的天空正像辉煌的玻璃窗似的，虽看不到内部。但却相信内部隐藏着火与破灭。如同前面所述，我对于人世间的关心非常稀薄。父亲之死，母亲之贫困，几乎未曾左右过我的内在生活。我梦想着的只有灾祸、大破局、惨绝人寰的悲剧，把人类、物质、丑的、美的，一切的一切。都压碎于同一条件下的巨大的天之压榨机，再不然就想着那早春天空的灿光，像覆盖着大地的巨幅，辉煌着刃锋的寒光。我只等待着它的落下，等着还在不及令人思索的片刻之间迅速的落下。接下来跳一段，他提到他跟呃在金阁寺里面认识的一位同伴哦，鹤川，他们一起到南禅寺的这一段哦。停电日的一天，我和鹤川一起到南禅寺去。我还没有去过那里。我们横过大马路，度过跨在战鬼的木桥。五月晴朗的天气，战鬼不再使用，拉船上坡的铁轨长了锈，杂草几乎全掩埋了它。那杂草中，白穗的十字形花在风里站立着。水屋积遇到战鬼的斜面。浸湿了这边岸上的夜樱树的倒影。我们伫立在小桥上，毫无意义地眺望着水面。战争中种种的回忆里，这种短短无意义的时间，却留下鲜明的印象。无所用心的短暂时间，就像偶尔在云间望到清空似的，处处残留着这种时间。竟和极度快乐的静音一样的鲜明，真是不可思议。好极了，我又是毫无意味的微笑说：“嗯。”贺川也看着我微笑了。两个人深深的感到，这两三个小时是真正属于我们自己的时间。碎石的大道延伸着，路旁有冲着美丽水草、清冽急流的水沟。不久，有名的山门便矗立在眼前了。寺内到处不见人影，新绿之中，许多小寺的屋瓦像巨大锈银色的书覆盖着，秀美极了。战争这东西，在这一瞬间又算什么呢？我觉得，在某个地方、某个时间里。战争只不过是存在于人类意识中的奇怪的精神上的事件而已。大道士川武右卫门曾跨腿于楼上的栏杆。欣赏满目的花，那大概就是这座山门吧。我们虽然孩子气的迎接夜莺的季节，但也颇想同午休未门一样的姿态眺望着景色。买了极为便宜的门票，登上暮色变成漆黑的集斜阶梯，登到终点的舞场时，贺川的头撞了低低的天花板。我正取笑他时。不易，自己也碰上了。两人再绕了一圈，爬上阶梯，出到楼顶。从洞穴似的狭窄阶梯里，忽然置身于广大的景观前的紧张，叫人感到愉快。夜莺或松林的眺望，对面盘踞在群屋那边的平安神宫的森林的眺望。京都世街尽头的朦胧南山，北方的贵船、基里、金罗壁等群峰的助力，把这一切享受够了之后，才像个寺里的徒弟的样子，脱了鞋子，毕恭毕敬地进了堂屋里。暗暗的浴堂里铺着二十四席的榻榻米，释迦像供在中央。十六罗汉的金色瞳孔在黑暗中闪光。这儿是五凤楼。南禅寺虽然同属临济宗，但与香果寺的金阁寺不属同派。它是南禅寺派的大本山。我们就在同宗异派的寺里。此刻，我们却和普通的中学生一样，手拿着说明书。四处看着完成于寿野探幽手信和佐法演得越手笔的鲜艳的天花板画。天花板的一边描绘了飞翔的女人跟吹奏琵琶和笛子的画，另外一边的天花板画着手捧白牡丹而展翅飞翔的加林平家像。那是住在天域雪山中能发出妙音的鸟，上半身是鸟奴的女人身，下半身则是鸟。而中央的天花板上，描绘着金阁顶上的游鸟，不过与那威严的金色之鸟完全不相像，是华丽的彩虹一般的凤凰。在世尊的像前，我们下跪合掌。除了玉堂，但不想离楼上而下去，我们便依靠着爬上来的阶梯，一边望向南边的勾栏。我感觉到随处都有美丽而细小的彩色漩涡般的东西，我以为那是刚才才看过的天花板的绚丽彩色的残影吧。凝聚了丰富色彩的感觉，就像是嘉陵平家寺的鸟儿。栖隐在一片的嫩叶或是松绿之中，从细缝间露出华丽的羽翼。其实不然，在我们的眼底下，隔着一条路是天寿庵，静静地植了矮木的菩提庭院。四角形的石头，角接角的铺成一条曲径。通过曲径，可达敞开着的客厅中，可以看到棚架。那人通常摆设茶几，经常作为出租的茶席，铺着潮红毛毡，鲜艳夺目。这边提到他跟贺川一起到南禅寺去，在堂屋他们敬拜过释迦佛之后啊，他们出了玉堂，因为不想马上离开楼上而下楼，他们就依靠爬上来的阶梯。呃，这边呢有一个沟栏哦，往南边一望哦，隔着一条路就是天寿庵了。这时候呢，他就开始描绘哦，这个天寿庵里面的一个情景啊、哦。这个庭院呢种植矮木，还铺了。四角形的石头，角接角的铺成了一条曲径。通过曲径呢，就到达天寿庵的客厅哦。而且呢，他们就从南禅寺的这个顶楼的这个栏杆哦，他们可以看到在天寿庵的这个客厅当中的一个情景哦。他提到里面摆设有茶几啦，呃，还铺着红毛毡地毯，有一个年轻的女人坐在那边哦。映入我眼帘的就是那个。战争中看到这种豪华的长袖的女人姿态是绝无仅有的。以这种装饰出了家门，半路上不被责骂而折返回去才怪呢。那长袖就是那般的华美，细小的花纹虽然看不见，但是水绿底衬出的花儿与缝折之处却显然可变，腰带上金丝闪光，夸张一点说，它是周遭光辉灿烂。年轻女人端坐着，那白皙的侧脸有如浮雕，令人怀疑那是否是活着的女人。我极度口急的说：“那，那，那到底是活的吗？”我也正这么想。这边呢，写到哦，他们呃，透过南禅寺的顶楼这边平楼眺望哦，看到隔一条路的天寿庵。里面的客厅里面呢，坐着一个，呃，穿着华丽的长袖的女人哦，她穿着的呢应该是和服哦。那这个和服呢，呃，是水绿底的，上面呢有细花，这个花纹呢，因为隔得太远哦，所以没有办法辨认。在腰带上呢是金丝闪光，看起来呢是非常华丽的。而这个女人呢，她的脸哦，非常的白皙哦。她提到哦，她的侧脸呢，就像是浮雕，让人怀疑哦，那是否是一个活的女人哦？底下这一段描写呢，也是三岛由纪夫在书中偶尔会出现的，带有一种隐晦的情欲的一个描写哦。客川胸部压着勾栏，目光不离目标的回答。那当儿，一个穿着军服的年轻陆军军官出现了，他礼仪端庄的就坐在女人的一二尺前面，正对着女人。片刻之间，两人对坐无言。女人站了起来，静悄悄的消失于暗去的廊下。一会儿，女人捧着茶碗，在微风中轻摆裾角走回来了，在男人的面前奉了茶，一如茶道的礼法，奉了薄茶之后，再回到原来的座位坐下。男人开口讲了什么？男人并没有喝茶。那个时间令人感到异样的长，异样的紧张。女人深深地垂下了头。令人难以置信的事情发生了。女人保持着端正的姿势，突然解开衣领。我的耳朵里几乎可以听到那坚硬的衣袋里抽出细绢的声音。白白的胸脯露出来了，我吞了一口气。女人坦然的用自己的手捧出一边白皙丰满的乳房。士官捧上深暗色的茶碗，膝行向女人面前去。接下书中就提到哦，女人呢就开始用手挤出乳汁。我不能说看到了，但是暗色的茶碗里。起了泡的音色茶中，注入了白色微温的奶，而后滴滴躺下。静静的茶上面起了白色浑浊的水泡，似乎清清楚楚的呈现在眼前。男人举起茶碗，把那不可思议的茶一饮而尽。女人的白胸隐藏了。在描写哦，主角我跟鹤川哦，他们呃，因为距离的非常远哦，所以呢，就像一个长镜头般哦，描写在天寿庵的客厅发生的一个情景哦。这个穿着华丽长袖和服的女人哦，呃，她坐在客厅里面，然后她的正对面呢，就是一个男性的军官哦。呃，这个时候呢，他突然呢、呃，用手挤出了自己的乳汁，注入呃先前呢捧来的茶碗里面哦。这一幕呢，真的令人匪夷所思哦。而且男人举起茶碗呢，就把这个茶一饮而尽了、哦。我们两个人呢，隔得非常的远哦，看着眼前发生的这一切哦，那两个人呢，坚硬着背脊，看得入迷了。后来顺次推思。可那个女人呢，是怀了军官身孕的女人，跟就要出征的爱人离别的仪式啊。但是呢，当下的感动拒绝了任何解释。由于过分的瞪视，以至于无暇顾及男女几时离席而去。猛然一醒，只见留下来的宽广的废毛毡。我看到了白色侧面的浮雕，跟无以伦比的白胸。女人离去之后，那一天剩下的时光，还有隔日、隔隔日，我都执拗的想着，那女人的确是复活了的有为子。